0: Guten Morgen, liebe Untermünkheimer. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Ich bin mit einer Predigt da, die gar nicht so arg weihnachtlich ist, aber ich habe gerade festgestellt, ich habe immerhin noch einen weihnachtlichen Gruß von meiner Tochter hier drin. Muss ähm hier irgendwie den Bogen da reinfinden. <lacht> Clemens hat mich vorhin gefragt, hat es passt mit meiner Einleitung? Und ja, das hat voll gut gepasst und wir müssen den Bogen heute aber noch ein bisschen weiterspannen. Du hast gesagt, das mit dem Reich Gottes, das hat angefangen irgendwo so um 33 unserer Zeitrechnung. Und das Ganze passt ja aber in einen viel längeren Bogen vom Alten Testament mit rein. Und ich finde es immer wieder spannend und... Äh, ich bin da immer wieder auch sehr fasziniert vom Wort Gottes, was im Alten Testament schon an Wahrheiten und an Weisheiten steht, die tatsächlich auf uns heute passen, die wir für da mitnehmen können. Ähm, Sigi hat mich nach dies, äh, für diese Predigt angefragt, hab schon ein bisschen her. Dann hat es sich noch mal verschoben und jetzt freue ich mich, dass ich heute noch da sein darf. Ihr habt den ersten Teil dieser Predigt im September gehört, vom Ulrich Franke. Um, weil wir da in der Glocke eine Predigtreihe hatten über Nehemiah und die Frage, was Nehemiah mit dem Gemeindeleben zu tun hat. Der zweite Teil fehlt euch, außer der TO hat ihn gehalten, ansonsten müsst ihr ihn mal noch einladen dazu. Und heute von mir kommt der dritte Teil. Und ich muss euch sagen, ich hatte den Punkt, äh, ich dachte, na toll... Das hatte Steffen jetzt wieder gut verwischt, weil mein Predigtext Nehemiah Kapitel 3 4, äh, bis 6, also nicht 3 Vers 6, sondern 3 bis 6, und jetzt kriegst ich eine halbe Stunde Zeit und sollst da vier Kapitel abfesperren. Wie soll denn das bitte gehen? Von dem her werdet ihr von mir heute so ein paar Grundlinien hören, und, diese, und das dazwischen, das können wir euch dann mal noch selber nachlesen und gucken, was da noch an Wertvollem drin steht. Wenn wir anfangen im Kapitel 3, dann fängt es relativ früh damit an. Die Einwohner von Jericho bauten äh, den daran anschließenden Mauerabschnitt wieder auf. Den nächsten Mauerabschnitt baute Sakko, der Sohn von Imri, wieder auf. Die Sippe Sena baute das Fischtor wieder auf. Und so geht es über die zwei Drittel von diesem Kapitel 3. Ich habe versucht, das Ganze zu zählen, während meine Kinder laut waren. Ich bin auf 39 unterschiedliche Gruppen gekommen. Bitte zähle jetzt nach. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich nicht dreimal verzählt habe. Aber die erste, der erste Punkt steckt genau da drin, und es ist wichtig, dass wir den wissen. Also Nehemia wieder aufbaut der Mauer in Jerusalem. Für alle, die das nicht mehr ganz haben, äh, irgendwann im 5. Jahrhundert vor Christus. Und ähm, der Nehemia macht es über alle Irrungen und Wirrungen. Nehemia selber eigentlich Mundschenk des Königs äh, von Persien kriegt die Freigabe, dass er kommen darf und das Ganze machen. So. Jetzt im Kapitel 3 bauen die. Und es sind, wie gesagt, circa 39 unterschiedliche Gruppen. Und zwar nicht nur Profis, die was vom Bauer verstehen, die, was, die das gelernt haben von Grund auf und die wissen, wie man Mauer macht, sondern ungefähr alle bunt gemischt. Und das, was wir an dieser Stelle uns gleich mal festhalten müssen, ist, Gemeindeleben ereignet sich da, wo Menschen gemeinsam Reich Gottes bauen, die erstens keine Ahnung davon haben, was sie tun, und zweitens, in dem Ausmaß sonst wahrscheinlich nicht nie oder, nimmer, oder nicht oder nimmer zusammenarbeiten würde. Also Gemeindeleben ereignet sich da, wo Menschen gemeinsam Reich Gottes bauen, die erstens keine Ahnung hätten von dem, was sie tun, und zweitens, im normalen Leben garantiert nicht zusammenarbeiten würde, zumindest nicht alle in der Menge. Das ist Gemeinde und das ist cool, aber deshalb ist Gemeinde halt manchmal auch was, was ein bisschen holprig geht. Und ich fand es gut, dass du damit angefangen hast, die ganzen Sachen zu erwähnen, die gut sind. Weil mein Thema, Gemeindeleben in der Krise. Ja, super, gell? Und wenn wir jetzt gucken, was hier passiert, während die Mauer aufbauen, also diese ganzen Leute, die da zusammenarbeiten, und die eigentlich keine Ahnung haben von dem, was sie tun, aber es trotzdem machen, passiert was, nämlich dass das Ganze nicht unbemerkt bleibt. Auch das ist ein Kennzeichen von Gemeinde. Wo Gemeinde sich ereignet, wo Reich Gottes sich ereignet, das wird nie unbemerkt bleiben. Und ich meine, das seht er selbst, wenn er die Berichte von Open Doors leset, wo das natürlich teilweise in manchen Ländern dieser Welt sehr heimlich passiert. Aber warum wachsen denn die Gemeinden da? Nicht, weil die sich so gut verstecke, dass es niemand mitkriegt, sondern weil es nicht unbemerkt bleibt. Und was aber passiert, wenn Gemeinde nicht unbemerkt bleibt, ist, und das ist auch so eine ganz normale Sache, dass das nicht jedem gefällt. Und das fängt in Kapitel 3, Abvers 33 an. Da heißt als Sanballat hörte, dass wir die Stadtmauer wieder aufbauten, wurde er zornig und war sehr verärgert. Er machte sich über uns Juden lustig. Und sagt in Gegenwart seiner Freunde und der Truppen von Samaria, was bilden sich diese elenden Juden denn eigentlich ein? Meinen Sie wirklich, Sie könnten es schaffen? Oder glauben Sie, dass Ihre Opfer etwas bewirken? Das ist doch keine Arbeit von einem Tag. Und äh, wenn einer lästert, dann ist es viel einfacher, mitzulästern, als sich dagegen zu stellen. Und dann haben wir gleich auch noch den Zweiten dabei in Vers 35. Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und fügte hinzu: pff, Sie sollen nur bauen. Wenn ein Fuchs an ihre Mauer springt, dann stürzt die ganze Herrlichkeit zusammen. Ich finde es das, das schönste Bild im ganzen Nehemia. Der Fuchs, der gegen die Mauer springt und die Mauer. Pff, pff. Meinen Sie wirklich, Sie könnten es schaffen? Und äh, als Vater von noch nicht allzu großen Kindern kommt einem das sicher Bob der Baumeister in den Sinn. Gell? Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Und ähm, wir Christen, wir sind uns bewusst, nein, wir schaffen es nicht, aber wer es schafft, ist Jesus in uns. Und damit wäre diese Frage, können, wir, können Sie das wirklich schaffen, eigentlich schon völlig widerlegt, gell? Und theologisch ist uns das allen klar: Nein, es, es sind nicht wir, es ist Christus in uns, das macht. Und das Blöde an dieser Stelle ist, trotzdem nagt es. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn jemand euch hinterfragt. Ob ihr dann sagt, es ist ja eh bloß Christus in mir. Sage jetzt Jesus, wenn er wollt dass er was anders macht, dann bitte, der durch mich, alles gut. Es nagt und es hinterfragt. Und. Ähm, auch diese zweite Frage, die hier drin steht: glauben Sie, dass Ihre Opfer was bewirken? Das ist ja auch immer so eine Frage mit Gemeindeleben. Lohnt sich mein Opfer? Lohnt sich mein Einsatz? Mein Ansatz an Zeit, an Geld, an Arbeit, an was auch immer ich in die Gemeinde einbringe? Lohnt sich das? Und dann kommt so ein Kommentarschreiber und sagt, naja, wir verwalten ja eh bloß den Schwund. Danke, die Vorlage war gut. Und das ist vor allem, sage ich mal, jetzt in der Corona-Krise immer wieder was, was da hochpoppt. Liebe Gemeinde, wenn es Gott gibt, warum gibt es dann Corona? Und liebe Gemeinde, wenn es Corona gibt, ist es eigentlich eine Strafe Gottes? Jetzt sage die anderen: "Naja, klar ist eine Strafe Gottes, aber dann haben wir ja einen bösen Gott, der uns bestraft." Die anderen sagen, nein, aber was ist es dann? Ähm, und ich finde es wichtig, das auch in den Gemeinden zu diskutieren und eine Antwort drauf zu haben. Und ähm, wir hatten das im, im Vorgang äh, für diese Predigtreihe im Predigerteam der Glocke diskutiert. Und äh, einer ähm, der Hauptamtlichen meinte, äh, nicht der Hauptamtlichen, aber einer, der mit gepredigt hat, der Ehrenamtlichen meinte, naja, also ihm geht es besser damit, sei der, sei, dass sich das, das so ähnlich vorstellt wie, wie das, was damals beim Turmbau zu Babel passiert ist. Ähm, wenn Menschen überheblich werden, tut ihnen das nicht gut. Und ob man das jetzt Strafe Gottes nennt oder nicht, aber wir Menschen brauchen das manchmal zu sehen, dass wir nicht alles schaffen. Und wir sind im Moment in einer Zeit unterwegs, die unheimlich technikgläubig ist. Und wo wir denken, wir kriegen durch Technik alles in den Griff. Und das ist, glaube ich, manchmal nicht so. Aber es ist tatsächlich die Frage, welche Antworten haben wir als Gemeinde, als Kirche darauf? drauf? Und der Vorwurf von außen, das ist ein ganz klarer, Kirche hat keine Antwort, deshalb ist Kirche auch nicht systemrelevant, deshalb kann man sie zumachen. Übrigens, seid froh, dass wir in Baden-Württemberg leben. Wir haben selbst jetzt in der Alarmstufe 2 nur ganz, ganz wenig Einschränkungen für die Kirchen und die, und die Religionsgemeinschaften dann nehme ich wahr, dass das langsam in die Politik sickert. Dass es das, was es in der Kirche gibt, dass es es das halt hier nirgendwo sonst gibt. Aber wenn wir keine Antworten haben, dann, dann ist das Problem an dieser Stelle, dass wir, dass wir so anfangen zu überlegen, naja, eigentlich bräuchte ich eine, ich bräuchte eine, ich bräuchte eine, ich bräuchte eine. Und ehe wir uns versehen, schlittern wir in eine zweite Krise. Und diese zweite Krise lese ich euch vier Verse aus dem Kapitel 4. Als Sanballat und tobia die Araber, die Ammoniter und die Leute von Ashdod erfuhren, dass der Wiederaufbau der Mauer Jerusalems voranging und sich ihre Lücken zu schließen begannen, gerieten sie in Wut. Sie verschworen sich und beschlossen, bewaffnet gegen Jerusalem vorzugehen und dort Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht zum Schutz gegen sie Wachen auf. Unter den Judäern ging zu dieser Zeit das Lied um. So, und jetzt kommt das Lied. Was denkt ihr, was die Judäer gesungen haben? Ich lese es euch nach der Gute-Nachricht-Bibel vor, weil die das tatsächlich als Lied... So ein bisschen in Reimform diesen Vers umgesetzt hat, finde ich unheimlich genial. Der Schutt nimmt ja doch nie ein Ende. Wir haben schon ganz lahme Hände. Wir sind viel zu müde und matt, zu so bauen die Mauern der Stadt. Und die Krise, die sich hier einschleicht, ist viel gefährlicher als die erste Krise. Spott von außen. Klammer auf, aus Spott von Ihnen. Das kann passieren, der kommt, der vergeht. Aber wenn der Spott dazu führt, dass wir in eine Sinnkrise kommen, dann sind wir in, auf dem nächsten Level. Und das Krasse an dieser Stelle ist, ich habe mir überlegt, was würde ich singen, wenn meine Feinde gegen mich aufrüsten? Dann würde ich singen, Herr, hilf, die greifen uns mit Waffen an. Verteidige uns, dass uns nichts passiert. Und was singen die? Der Schutt nimmt ja doch nie ein Ende. Wir haben schon ganz lahme Hände. Wir sind viel zu müde und matt zu bauen die Mauern der Stadt. Und das Blöde an, an, an einer Sinnkrise ist, dass die viel mehr kaputt machen kann. Weil wenn uns der Sinn verloren geht in dem, was wir tun dann sind wir ganz, ganz schnell an dem Punkt, dass uns die Arbeit über den Kopf wächst. Dass ich merke, ich schaffe nimmer, Dass es nimmer mehr irgendwie mehr leicht von der Hand geht. Und ich werde zurückgeworfen auf, auf das Diesseits. Der Blick geht dann auf meine Möglichkeiten, meine Ressourcen, meine Kräfte. Und dann merke ich alles, was ich tun kann. Ich den Mangel verwalten, den Rückgang. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich eine Gefahr, die wir immer wieder, die, die uns immer wieder bewusst sein muss. Wenn Spott und Kritik uns auf unsere eigenen Möglichkeiten zurückwerfen, dann brennen wir aus und sind vom Gemeindeleben frustriert. Und es muss noch nicht mal sein, dass wir was Falsches gemacht haben. Gell, wenn, er, wenn er die Juden hier anguckt mit dem Mauerbau, die haben genau das gemacht, was Gott von ihnen wollte. Und das passiert an ganz vielen Stellen in der Gemeinde, dass wir eigentlich genau in dem unterwegs sind, was Gott von uns will. Und irgendjemand sagt: Manchmal das ist wirklich gut, so wie du das magst. Manchmal funktioniert. Manche sind ist verantwortlich in Zeiten von Corona. Und wir müssen ganz arg aufpassen, dass wir nicht den Blick von Gott wegwenden auf unsere Möglichkeiten und auf unsere ähm, Kraft und auf unsere Ressourcen und dann sagen, okay, es stimmt eigentlich erschreckt. recht. Vielleicht sollte man viel besser aufhören. Vielleicht sollte man es einfach sein lassen. Bevor der Fuchs kommt und gegen die Mauer springt und dann Und fällt alles ein. Ich nehme euch noch in die dritte Krise mit rein. Kapitel 5, Vers 1. Im Volk aber breitete sich Unzufriedenheit aus. Die Männer und die Frauen ähm, kamen zu mir und beschwerten sich über ihre jüdischen Stammesbrüder. Die einen klagten, wir haben viele Töchter und Söhne und wissen nicht, wie wir genug Getreide zum Leben beschaffen sollen. Andere beklagten sich, wir müssen unsere Felder, unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, um in der Hungersnot Brot kaufen zu können. Und sie alle sagten, sind wir nicht etwa vom selben Fleisch und Blut wie unsere Stammesbrüder? Sind unsere Kinder nicht genauso gut Israeliten wie ihre Kinder? Und doch müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven geben. Einige unserer Töchter sind schon missbraucht worden und wir können nichts dagegen tun. Unsere Felder und Weinberge gehören anders anderen. Eine sehr subtile Krise, die aber, glaube ich, wichtig ist, dass wir die immer wieder auch im Blick behalten, ist soziale Ungerechtigkeit. Leute, soziale Ungerechtigkeit behindert den Bau des Reiches Gottes. Und wenn wir gucken, was die ersten Christen ganz, ganz massiv ausgezeichnet hat, neben dem, dass sie eine sehr, sehr starke Naherwartung hatten, dass Jesus bald wiederkommt, war das, dass sie einen ganz, ganz großen, großen Bereich hatten, für soziale Gerechtigkeit einzutreten, für Benachteiligte, für Leute, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs sind. Das waren damals vor allem Witwen, Kranke, ähm, auch Leute aus anderen Volksgruppen, warum geht Jesus denn zu den Samaritern und so, solchen Leuten? Und ähm, das fasziniert mich, weil man ja auch sagen hätte können, naja, wenn Jesus nächste Woche eh wiederkommt, und es war am Anfang ihre Hoffnung, oder nächsten Monat oder nächstes Jahr, dann lohnt sich das ja gar nicht mehr dagegen vorzutu, äh, vorzugehen. Und trotzdem, trotzdem machen sie genau das. Und Leute, an dem Punkt müssen wir einfach auch konstatieren, wenn jemand zu wenig Geld hat oder auch wenn er zu viel Geld hat, dann ist das oft was, was unseren Blick vom Reich Gottes weglenkt. Und an dieser Stelle kommt den Reichen eine besondere Verantwortung zu. Auch wirklich zu sagen, gehe ich mit dem, was, ich, was mir Gott anvertraut hat, gehe ich mit dem sinnvoll um. Und an dieser Stelle muss man auch sagen, die Reichen hier in dem Text, die haben nichts Ungewöhnliches gemacht. Also, das heißt, Verpfändung von Äckern und Schuldsklaverei war damals ein völlig normales Vorgehen. Das war nichts, wo irgendjemand sagt: Oh, kann ich als Christ gar nicht machen. Aber es war was, was dazu geführt hat, dass Leute sich nicht mit dem Einsatz, Jetzt mal den Bogen ins Neue Testament, dem Reich Gottes gewidmet haben, wie sie es eigentlich hätten können. Und an dieser Stelle ist Nehemia ein leuchtendes Vorbild, der nämlich als erstes sagt, ich wurde sehr zornig, als ich von, dieser Himmel, von diesem Himmelschrein den Unrecht erfuhr. Und dann überlegt er sich, was er machen kann. Und das Erste, was er macht, ist dann, das steht in Vers 14, ich selbst verzichtete für mich und für meine Verwandtschaft von Anfang an auf die Unterhaltskosten, die mir als Statthalter der Provinz Judah zustanden, die ganzen zwölf Jahre lang. Frühere Stadthalter hatten dem Volk schwere Lasten auferlegt. Und der Nehemiah macht das nicht. Warum? Weil er genug hat. Und er hätte das dürfen, aber er macht es nicht, weil er genug hat. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir darauf achten, dass wir in unseren Gemeinden auch diese soziale Komponente mit im Blick halten. Denn ähm, das Interessante an dieser Stelle ist, als Nehemia das anspricht und als sie sich darauf einigen nach den Schwachen zu gucken, heißt die ganze Gemeinde rief Amen und pries den Herrn. Das heißt, soziale Gerechtigkeit führt nachher wieder zu Gottes Lob. Und ich finde es wichtig, dass wir in unseren Gemeinden immer wieder neu diskutieren, was das für unsere Situation heißt. Und es kann durchaus unterschiedlich sein, ob es jetzt ist, dass ich nachher bei der Coffee Bar vielleicht Fairtrade-Kaffee ausschenke, und die äh, Würschler vom Metzger vor Ort sind oder was auch immer das heißt. Das muss jede Gemeinde für sich nachher festlegen. Aber es ist wichtig, dass wir das im, im Blick behalten. Und ich halte es vor allem für uns deutschen Gemeinden wichtig. Weil selbst wenn man sagt, es fehlen noch ein paar Euro, damit wir am Ende auf eine schwarze Null rauskommen, geht es uns enorm gut. Und lasst uns das wirklich auch immer wieder mit berücksichtigen, was da drin steckt. Auch ein Aufforderungscharakter für uns und unsere Gemeinden. Und nicht einfach nur, weil es normal ist, darüber weglebe. Und ich bin mir sicher, genau das ist an dieser Stelle passiert, in dem Kapitel 5. Dass sich die am Anfang dabei gar nichts gedacht haben. Und irgendwann merkt man, Moment, wir denken uns nichts dabei, aber das, was wir tun, ist Unrecht. Jetzt ist es natürlich schön, über Krisen zu reden. Gell? Gucken wir uns... Ähm, im letzten Drittel der Predigt noch vier Lösungswege an, die sich da auch drin verstecken. Wahrscheinlich stecken mehr drin, aber damit ihr das auch aufnehmen könnt, bleiben wir bei vier. Das Erste, beziehungsweise eigentlich das Nullte, also von dem her sind es eigentlich fünf Nulltens, wäre, ja, das steht wirklich hier auf meinem Zettel, das muss es auch so predigen, Gell, nulltens Gebet. Wenn wir gucken, Kapitel 3, 36, was nach, nach meiner Lieblingsfuchsstelle steht, ist, dass Nehemiah sagt, du unser Gott, höre doch, wie sie über uns lachen. Also das heißt, was Nehemiah als erstes macht und als erste Reaktion hier ist, beten. Und ich glaube, das ist wichtig und gut, wenn wir das von Anfang an machen im Gebet bleiben. Ich halte nicht so arg viel davon, dass, dass wir so einen Gott haben, wo man sagt, wenn wir genug beten, dann rührt sich der Arm Gottes und wenn wir noch mehr beten, dann rührt sich der zweite Arm und wenn wir nochmal beten, spannt er die Muskeln an und dann geht was. Aber wir haben einen Gott, der sich freut, wenn wir ihn bitten und das Gebet macht auch noch was Weiteres. Übrigens, Genauso wie der Lobpreis, deshalb vielen Dank euch nochmal an dieser Stelle. Und zwar, es nimmt den Blick von uns und von unseren Möglichkeiten weg hin zu Gott. Wenn wir auf uns gucken und auf das, was wir können, dann ist das Erste und das Wichtigste, dass wir anfangen zu beten. Weil das unseren Blick in die richtige Richtung lenkt. Wer betet, kann nicht auf sich selber gucken, nicht dauerhaft. Und selbst wenn er Gott nur das erzählt, wie es ihm gerade geht, dann wird er sich irgendwann was ändern in der Perspektive. Deshalb nulltens beten. Immer gut. Und wenn ihr keine großen Beter seid, dann sage Gott, hey, sorry, so ist, Amen. Auch das ist ein Gebet. Das erste und wichtigste Gebet ist, dass wir ehrlich sind vor Gott und nicht da hier irgendwelche großen Reden schwingen. Zweitens, Nee, erstens, das andere war ja nulltens. Erstens, Ermutigung. Das lernen wir in Kapitel 4, Vers 8, wo es nee, heißt, äh, über den Nehemiah beschreibt es, in dieser gefährlichen Lage trat ich vor sie hin und sagte zu den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren und zum ganzen Volk, habt keine Angst, erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne, für eure Töchter, für eure Frauen und für euren Besitz. Deshalb ist auch Musik und Lobpreis so wichtig. Weil da werden wir darauf hingewiesen, wie groß und wie mächtig unser Herr ist. Das hatten wir in den Liedern mit drin. Und ähm, das ist aber so ein Punkt, wo ich auch sage, hey, wenn es dir im Moment gut geht und du im Moment nicht in der Krise bist, dann ermutigt die anderen, denen es nicht so gut geht, Erinnere sie daran, dass sie keine Angst haben brauchen. Dieser Zuspruch ist wichtig, ähm, Das ist ein wichtiger Zuspruch. Und erinnere sie daran, dass Gott groß ist und dass Gott mächtig ist. Und ermutigt euch gegenseitig auch zu kämpfen. Kämpfen ist etwas, was nicht erst in dem Moment anfängt, wo ich eine Waffe in die Hand nehme. Das steht uns Christen nicht gut, unseren Glauben mit Waffen zu verteidigen. Aber kämpft. Kämpft um das Reich Gottes, kämpft um Perspektive, kämpft um Zukunft, kämpft um Hoffnung und darum, dass es bekannt wird in der Welt. Ermutigt euch dazu. Das Zweite, was wir bei Nehemia lernen können, ein klarer Plan. Bei Nehemia war das Ziel klar. Die Mauer soll wieder aufgebaut werden. Und was Nehemiah macht, das sieht man vor allem im Kapitel 2, wenn man sich mal diese Vorbereitung zum Wiederaufbau der Stadtmauer anguckt. Nehemia überlegt sich eine kluge Strategie dafür. Ich bin in meinem normalen Leben, nee, alles ist mein normales Leben Lehrer, wie wahrscheinlich einige von euch wissen. Und ich sage meinen Schülern immer wieder, Gott entbindet uns nicht davon, unser Hirn zu benutzen. Weil wenn er das würde, hätte er uns ohne Hirn geschaffen. Er hat uns aber mit Hirn geschaffen. Und es ist vor allem auch eine Aufgabe an Leitungskreise, aber auch an die ganze Gemeinde. Werdet euch bewusst, wozu Gott euch in eurem Ort braucht. Und entwickelt einen Plan dafür, wer das hinkriegen wollt. Weil wer keinen Plan hat, wird nicht falsch gehen, aber er wird auch nie ankommen. Und wir lernen an dieser Stelle noch was anderes, nämlich wenn wir den Plan haben, dann gilt trotzdem das, was in Kapitel 4, 14 steht, nämlich da heißt, wenn von irgendeiner Stelle her das Wiederhorn, wenn ihr von irgendeiner Stelle her das Wiederhorn blasen hört, kommt ihr sofort zu mir dorthin. Unser Gott wird für uns kämpfen. Plan, ja, aber in dem Bewusstsein, dass Gott für uns kämpft. Also jetzt könnte man sagen, der Steffen widerspricht sich gerade noch und sagt, kämpfe selber. Jetzt sage ich, Gott kämpft für uns. Das Wichtige für uns ist nicht aufgeben, aber nicht verkämpfen. Immer in dem Bewusstsein, am Ende ist Gott durch uns. Aber wenn wir schon aufgeben, bevor Gott durch uns wirken kann, dann hat er keine Chance mehr, genau dich oder dich oder dich zu benutzen. Drittens, Ungerechtigkeit beseitigen. Und zwar, wenn euch Unrecht auffällt, dann beseitigt's es sofort. Nicht erst irgendwann. Und seid in dem Ganzen auch Vorbild. Ich habe euch vorhin schon gesagt, das Ganze führt am Ende zur Anbetung. Das führt zu Gott, die Ehre zu geben. Und noch ein letzter Punkt, und der ist, glaube ich, wichtig. Wissen, auch in der Krise bewegt sich etwas. Wenn wir hier in Deutschland mit der EKD den Mangel verwalten und vor allem den Mitgliederschwund, dann heißt es nicht, dass weltweit die, die, die Anzahl der Christen zurückgeht. Dann heißt es auch nicht, dass hier in udo nicht das Haus voll sein darf. Weil das lernen wir auch bei Nehemia. Trotz dem Spott wird gearbeitet. Während dem Spott heißt, trotz der, dieser Anfeindung konnten wir die Mauer wieder aufbauen. Bald schon war sie über die ganze Länge geschlossen. Auch in der Sinnkrise wird gearbeitet. Weil selbst in dieser Sinnkrise schaffen die. Und auch in der Bedrohung wird gearbeitet. Und auch währenddem, dass die Leute meckern, oder was heißt meckern, sich be bewusst, das ist gut, dass sie sich darüber beschweren, dass da Ungerechtigkeit da ist, wird gearbeitet. Und. Es wird nicht nur gearbeitet, sondern Kapitel 6, Vers 15 heißt, dennoch wurde die Mauer vollendet. In der Krise. Und am Ende bleibt nur das Staunen über Gottes Größe. Krise, das muss euch immer wieder bewusst sein, ist zwar Herausforderung für uns. Und in dem Moment, wo man, wo man sich für sich selber die Krise erlebt, ist es nicht unbedingt jetzt immer so, dass man sagt, juhu, danke Gott, jetzt habe ich Krise. Aber Krise ist kein Hindernis für Gott, um mit uns, mit jedem Einzelnen von euch und mit uns als Gemeinde zum Ziel zu kommen. Amen. Ich bete noch. Gott, und ich danke dir dafür, dass du in der Krise da bist. Ich danke dir dafür, dass Krise auch immer Zeichen ist, dass was vorwärts geht. Und ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dein Plan vom Beginn der Welt bis ins neue Jerusalem, der steht fest. Und danke, dass wir Teil davon sein dürfen. Und ich möchte dich bitten, genau in dieser Weihnachtszeit, in dieser Vorweihnachtszeit, wo jetzt wieder viel hochkocht, auch mit Corona und mit Maßnahmen. Jesus, mach uns zu Freudenboden in dieser Welt. Mach uns zu Hoffnungsträgern in dieser Welt und mach uns zu Leuten, die wissen, dein Sieg kommt. Amen.